0: Que bom, é mais um episódio do Inovação na Veia. E eu, aquela podcaster, a Mariela Parolini, que está precisando, sabe o quê? Tem tanta gente boa vindo aqui falar, tanta gente boa, que além de escrever, eu estou tendo que pesquisar cada vez mais. E eu tenho certeza que você que está ouvindo aqui, já ouviu falar do Sérgio. Mas o Sérgio, ele vai trazer cada insight para o seu negócio, a partir do que ele faz. O que eu conversei aqui com ele em off já fez uma grande diferença para mim, particularmente. Mas eu tenho certeza que para você também vai ser. Mas eu vou deixar ele de se apresentar, tá? Porque não vai adiantar eu falar sobre o Sérgio. É melhor ele falar dele mesmo. Sérgio, obrigada por estar aqui. Que Seja isso. muito bem-vindo. Que bondade
1: bem sua. A Mariela Deus já abençoe. começou rasgando. Né? <risos> bondade dela, ela falar isso tudo, tá? Deus te abençoe também.
0: Amém. Por favor, se apresente. E tá. Vamos começar a falar sobre franquias.
1: Sim, à vontade. Você pode perguntar o que você quiser, não tem problema nenhum para responder nada, não. Tá? Bom, eu me chamo Sérgio Monteiro, Sérgio Souza Monteiro. Eu sou proprietário do Grupo A Time. O um, um maior negócio que nós temos é franquia A Comunicação em Inglês, que são as escolas. E o que, que eu posso falar para vocês? A Time ela é uma empresa diferente? Sim, ela é diferente porque quando você lida com educação, Mariela, vou falar até para você você entra numa dualidade muito grande. Ou você vai ganhar dinheiro ou você vai ensinar. Né? Então, você vê as grandes redes, não estou falando só de idioma, estou falando de educação de uma forma geral, que é uma lástima, né? O que importa é o EBIT, o dinheiro que os caras vão gerar, os, o lucro que o negócio vai dar e o ensino fica à parte, né? Eu falo que a PrimeL é diferente porque nós temos a benção de poder ensinar. A gente ganha dinheiro e a gente ensina, e por isso a gente é muito reconhecido no mercado, né? Em off aqui, a gente estava falando com o Weber, né? É. Uh, a Uptime, ela é a empresa mais reconhecida no mercado de franchising. Em termos de premiação, reconhecimento, ninguém tem o que a gente tem, né? Uh, nós fomos eleito quatro vezes lutando contra os gigantes. Sim. Né? A melhor franquia de idiomas do Brasil. Né? Nós temos prêmios de, de reconhecimento de todas as sortes e espécies dentro da Associação Brasileira de Franchising, que é um órgão ele tenta ajudar, regulamentar não regulamenta, porque ele é um órgão privado, né? mas ele tenta ajudar a cadeia de franquias e realmente faz um trabalho belíssimo, a, a ABF, como uhum. chamado, né? é chamada. Nós somos assim, amplamente reconhecidos por ele. Né? Um, um, uma das coisas que eu acho que é muito importante no mundo de franchising é as pessoas entenderem o que é franchise e quem faz franchising de verdade. Né? E a, a ABF, ela tem uma premiação que ela chama Selo de, de Excelência de Franchise. Você tem ideia, antes da pandemia, eu vou falar os números pré-pandemia: eram mais de 3 mil franqueadores no Brasil. Tá? E menos de 3% são chancelados com esse selo de excelência da ABF. E nós temos esse selo há 17 anos consecutivos. Poxa. Tá? Que isso é bem complicado de ter, né? Porque você tem que. Não é, Tipo assim, eles gostam de você e te dão uma premiação. Muito Não. pelo contrário. É uma coisa muito bem feita pela Serasa Experience, Experience. E a... Esqueci quem que é o outro auditor deles. A gente tem que submeter documentação, a gente tem que abrir a empresa. Né? E esse selo fala o seguinte. As... Quem tem esse selo?
0: Pode confiar.
1: Cento e poucas. Já aconteceu de ter até menos de 100 com 3 mil franqueadores no Brasil, correto? Esses verdadeiramente fazem o franchising na sua essência.
0: E yeah. eu participei de um movimento associativista por muitos anos na minha vida, acompanhando Sim. meu marido. Hum. E sempre vinha essa questão do franchise. Certo. Sempre havia associação comercial querendo saber mais, porque sempre tinha alguém querendo levar para a sua cidade alguma coisa. Sim. Quais são os primeiros aspectos a se observar para ter uma franquia e depois como se qualificar para ser, para receber esse selo?
1: Você fala, deixa eu entender melhor, eu vou falar agora para o franqueador ou para quem está procurando uma franquia que você gostaria que eu falasse?
0: Primeiro vamos pensar em quem está procurando uma franquia o que ele Falou. tem que olhar. Perfeito. E depois a gente fala para o franqueador. Ok.
1: Quem está procurando uma franquia, a primeira coisa que ele tem que observar não é se a franquia tem sucesso. Sabe, isso é uma coisa que tem que observar, hum. mas faz, vai fazer parte lá dos itens que ele tem que observar. Mas muitos olham assim, ah, a franquia está tendo sucesso, é nela que eu tenho que estar. Vamos falar, por exemplo, das paletas. Lembra daquelas paletas? Paleta Aquilo foi um estouro. Verdade. E aí? Fala-se de esmalteria. Teve um monte. O que aconteceu? Você que é mulher, você sabe. A manicure, ela, ela sai do salão, ela leva todo mundo. Exatamente. Né? E assim caminha. O que tem que observar é a conduta da franquia e do proprietário da franquia, ou de quem está realmente regendo a franquia. Se a franquia, por exemplo, ela for tocada por uma administração profissionalizada, aonde a figura do dono não está, correto? Você tem que observar como ela é feita também. Né? E principalmente a conduta do dono, porque o que, que acontece no mundo de franchise? O cara tem sucesso com um negócio, aí ele pensa assim, ah, eu vou montar uma franquia, vou vender para todo mundo e vou ganhar dinheiro, vou parar de trabalhar. Acredite se você quiser. Essa é a realidade que muitos falam. Deixa o cara... os
0: outros trabalhando por mim?
1: É, ele pensa que... Putininho. é. Só que depois, ele, aí é por isso que tem muita quebra, por isso que tem muito problema em franchise que tem. Não vou mentir para você, por quê? Porque o cara, come, ele compra uma franquia baseada apenas no sucesso, tá? E não com quem ele está lidando, como é que foi construído aquele negócio, quem que está na frente daquele negócio, né? Aí começa a ter problema, né? Porque a, a pessoa deixa de trabalhar, deixa a cargo do outro, né? Existe um grande problema, você que quer ser um, um, um franqueado, eu acho, um parceiro, nós na Time tratamos como um parceiro, um parceiro, um parceiro franqueado, né? Que é que muitas vezes no Brasil a, a mentalidade é, eu vou comprar uma franquia. Por quê? Porque eu vou comprar uma franquia e eu não preciso trabalhar mais. Não, ao contrário. A franquia, ela tem um CNPJ, ela é uma empresa e você vai ter os mesmos desafios que você tem dentro de uma empresa comum.
0: Você vai empreender numa franquia, é uma sim, forma de empreender. Sim. Um agora,
1: tempo. eu sou apaixonado com por franquia porque, por exemplo, agora pós-pandemia, que a gente reinventou, remodelou o nosso negócio para o momento atual, para o mundo atual, né? é, nós vamos fazer ações belíssimas. E aí eu fico pensando, caramba, há 21 anos atrás, que é o tempo que a Time existe, né? 21 anos atrás eu não tinha nem a metade da metade das ideias que eu tenho hoje, do conhecimento que eu tenho hoje, da sabedoria que eu tenho hoje. Nossa, quanto tempo eu ia levar para desenvolver o que eu vou desenvolver hoje e que já, já vai ser colocado em prática. Né? Então, quando você se une uma franquia, é muito importante isso, porque se se une verdadeiramente ao modelo de sucesso. E agora, se você está com as pessoas certas, com gente que quer fazer franquia de verdade, não apenas, ah, vendi uma franquia, você me paga a roda, não converso com você, não quero nem saber, porque franquia é relacionamento puro. Se não houver relacionamento em franquia, não, 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 não faz sentido. Monta a sua empresa correto, e toca o seu barco, faz o que você quiser, que esse é um grande erro, não cometam isso. Eu, esse é um grande conselho que eu dou a todos que querem empreender em franquia, se tornar um, um franqueado. Né? É, muitas vezes o cara pensa assim, ah, eu paguei, eu comprei, o negócio é meu, eu faço o que eu quero. Aí só tem problema, né? porque na franquia existem regras, existem uma lei e é um modelo de negócio a ser seguido.
0: Você entrou no ponto que eu ia te perguntar agora. Como a gente está falando para quem quer ter uma franquia, quem é a pessoa que seria o um bom parceiro? Então, você tem a Time. Será que eu seria uma boa parceira para você? Perfeito. Que perfil que teria que ter para ir atrás de uma franquia?
1: Vou falar especificamente da Time. Okay. Agora, esse, o que eu vou te dizer também é uma compilação de meus 21 anos de, é, de experiência como franqueador. Sim. Do que eu converso na mesa com os franqueadores, que eu fui colhendo, que eu fui entendendo. O pessoal do McDonald's, quando eles tiveram um problema grave no Brasil, não sei se você lembra, eles tiveram que chamar bem no início dos anos 2000, eles tiveram que chamar todos os franqueados deles, correto? E botou na mesa e, e, e resolveu a situação e o McDonald's emplacou e hoje o McDonald's está nas cabeças sempre aí, em termos de qualidade, Sim. no que diz respeito à indústria do franchise, né? É, só que eu esqueci, eu, eu começo a pensar com três coisas. Não
0: tem problema. Se eu quero ser ah. uma franqueada sua, o que, o, que o que eu tenho que ter?
1: Sim. A primeira coisa é vontade de se relacionar. Tá? Uma franquia é como um namoro, um casamento, vamos colocar nesse ponto, mas é um relacionamento. Né? Tem aquela... Tem um cara muito interessante, o nome dele chama-se Gregory Nathan. Ele, que que ele é? Ele é um psicólogo Uh, ele é um psico... Eu te passo isso tudo depois, Gregory coisa, Nathan. Ele é um psicólogo australiano que ele desenvolveu um trabalho fantástico no, na indústria do e Hoje ele é reconhecido mundialmente, viaja o mundo Estava no Brasil agora há pouco, dando curso de um trabalho que ele chama de e-factor. Tá? O fator é. Né? Então ele fala lá: o primeiro momento é o glee, depois vem o fi, não sei o quê. Né? Eu passo isso para você você pode até fazer um podcast é depois sobre isso, bem interessante. Né? E aquilo ali é exatamente como se descreve um relacionamento. Né? Você, por exemplo, Mariela, num dado momento você encontrou seu namorado, aí veio aquela alegria, aquela paixão, aquela doideira, aí você teve aqueles problemas, né? aí depois você noivou, aí depois você casou, aquela alegria, veio os filhos e hoje você certamente deve estar num outro momento da sua vida, né? Então, isso acontece no franchise, é idêntico. O cara compra a franchise e ele acha que ele comprou a galinha de ovos de ouro dele, correto? Depois ele vê que ele tem que trabalhar, depois ele vê que ele está submetido a um negócio que dá certo, mas tem uma forma de dar certo. Não adianta ficar é, querendo inventar roda, mudar as coisas. O que, que acontece hoje, depois de 21 anos? Entra um parceiro franqueado novo, a primeira coisa que ele quer dar é um monte de ideia para mudar um negócio que a gente já fez há 15 anos atrás. E ele não sabe que a gente fez aquilo há 15 anos atrás. Uhum. Não, você está me falando aí eu fiz há 15 anos atrás. Claro que a gente está sensível a ouvir. Sempre tem boas claro, ideias, claro. né? Mas eu falo isso que o, 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 a pessoa que quer ser um parceiro franqueado, ele tem que ter a vontade de relacionar. O resto acontece e aí o, o básico, né? Eu tenho vontade de dar certo. Eu quero fazer o meu negócio acontecer. Eu quero ganhar dinheiro, sim, senhor. Eu quero fazer as coisas bem feitas. Eu quero prestar, no caso de educação, né? Que a gente lida demais com isso, é muita gente que é muito apaixonado, aí esquece o fator financeiro, financeiro e erra nisso, ou o cara que só chega com as planilhas fazendo conta e ele fala assim ah eu não quero ensinar, dar mais negócio aqui igual o online, ela ah, para com isso né? nós temos o online, top. se a gente não fosse uma empresa completamente diferente a gente já tinha lançado o online de todas as formas em todas as vertentes como todo mundo está fazendo nós ficamos dois anos entendendo o mercado pesquisando o mercado o online, ele não veio para substituir, ele veio para agregar e tem sido uma lástima. Você viu os índices aí, tira educação de idiomas. Olha, a olha o que, que aconteceu com a educação sim, convencional sim. Com, no que diz respeito ao online. O online ele é fantástico, mas ele tem que ser entendido que a parte cognitiva, a cognição humana, principalmente para idiomas, no online ela se perde quase que completamente.
0: Não é você pegar o offline e trazer para o online. Você Não. tem que ter uma, uma linguagem diferente. O online ele complementa.
1: Exato. Ele complementa. Porque é o seguinte, quando você... Eu estudo muito fora. Eu me formei em Los Angeles, na Califórnia. Eu vou sempre no Vale do Silício fazer curso em porque com aqueles caras tudo aqui. Só dá maluco lá, você precisa ver as coisas.
0: Imagina.
1: É, na hora que eu sento lá, eu falo assim, nossa, eu cheguei na casa do capeta, viu, velho? Gente, eu penso assim, olha o tanto de capetinha que tem aqui. Os caras só pensam... É uma doideira como os caras pensam sobre tecnologia. Que eu me meto muito nisso para entender. Né? Mas, assim... É... O, o online ele veio para complementar. Ele vai fazer uma parte muito importante, principalmente no que diz respeito a conteúdo. Para conteúdo, por exemplo, vou ler um livro e vou ver um online. Perfeito. Agora, aquilo que depende da cognição humana, como um evento social, aprender uma língua ou outras coisas que você só aprende com o contato humano, correto? No online se perde completamente. A gente testou, viu isso dentro das escolas, e o que a gente hoje mais recebe são pessoas ligando, perguntando assim, ó, oh, quero saber se vocês são presencial. Falei assim, mas por quê? Porque é o seguinte, eu não quero online. É, é o que a gente recebe hoje, e a você, maioria. É,
0: eu tenho dois filhos, é. um de 23 e uma de 16, e aí eu fui me lembrar é, como que eles hoje fazem, né? Certo. Eu tenho 49 anos, então na minha época era. Isso, aprendi com um professor, peguei o livro e estudei. Não entendi. Ou ia conversar com o um professor, ou ia conversar com um colega, uhum. ou ia para uma, escola particular, é, para uma aula particular. particular Hoje não. Prestou atenção. Livro, em uhum. alguns casos, são as anotações, e depois vai para o online pesquisar o que tem além. Então, eu concordo com você: o online ele vai sempre para o além. Claro que num determinado momento pandêmico, nós precisamos disso. Mas esse é um outro assunto, voltando aqui perfeito. para os franqueados. Então, a franquia. Quem quer ter uma franquia? Prestar atenção na conduta da franquia e entender sobre o proprietário.
1: Perfeito. Características Como do proprietário. Como foi construída aquela franquia. Ótimo. Perfeito?
0: E se você quer ser um empreendedor, tendo uma franquia, você tem que ter uma vontade de se relacionar. E eu ainda entro no outro ponto, que é o respeito. Sim. Que é você entender que há uma história ali, Certo. Aquela empresa já existe, uhum. aquela empresa, como você disse, já testou muita coisa. Certo. Então tem que ter um respeito também por isso, claro, que agregando sempre que possível.
1: É como um time, sabe? Muitas vezes você recebe uma pessoa brilhante que quer empreender no franchising e eu vou fazer uma comparação. É o cara, por exemplo, que foi um craque no Atlético Mineiro e de repente ele migrou para jogar no Cruzeiro. Ele teve uma história no Galo, mas no Cruzeiro ele era iniciante. Sim. Ele vai ter que construir a história dele no Cruzeiro. Né? Então, isso que você está falando é, é, realmente vai de encontro esse respeito e isso se trata com o relacionamento.
0: Claro. A gente vai fazer uma pausa para o segundo bloco tá. e aí a gente vai falar agora para o franqueador. A gente Tudo bem. Volta. Sérgio, agora falando para o franqueador: Perfeito. alguém que tem uma empresa tem um sonho de se tornar uma franquia. O que que, qual a primeira coisa que ele tem que fazer?
1: Perfeito. Minha visão. O que fez a uh, Prime ter muito sucesso, nós nunca dependemos de dinheiro de ninguém. A gente sempre gerou muito caixa, expandiu para o mundo afora, aí, com dinheiro próprio, acredito, se você quiser. tá uh, Por quê? Porque o meu entendimento, no primeiro momento, quem quer ser um franqueador, ele tem que entender que é uma, indú é uma indústria e é uma operação de guerra. É uma operação de guerra. Né? Você vê, por exemplo, a competição que existe no mercado. O cara pensa o seguinte: ah, eu acho, eu estou montando uma franquia de idiomas, ótimo. Quem vai concorrer comigo? Os franqueadores de idiomas. É, um, é o primeiro erro. Uhum. Você vai concorrer com todo mundo. Home, Porque né? o cara que ele vai procurar uma franquia de idiomas, ele vai procurar uma franquia de pastel, ele vai procurar uma franquia de, de pôr de gasolina, ele vai procurar uma franquia de alguma outra coisa, né? Porque muitas vezes a cabeça do cara é só financeira, o cara só quer ganhar dinheiro mais nada. E ele quer ganhar dinheiro do jeito dele, da maneira dele, e se ele ganhasse ele ou era franqueador ou ele era um franqueador de sucesso, porque franqueado, querer virar franqueador é uma das coisas que mais acontece, perfeito? E você vê que eles não têm vida muito longa. Então é uma operação de guerra, você tem que estar muito bem calçado, muito bem estruturado, você tem que saber exatamente o que, que você quer do seu negócio para não entrar na onda, né? É, o que aconteceu agora várias redes de idiomas padeceram porque migraram para o online apostaram as fichas 100% no online migraram esqueceram do presencial porque talvez não entendam que a cognição é que faz a cognição humana era é muito importante no, no, na questão de idiomas né? então é uma operação de guerra você vai competir com todo mundo você tem que estar disposto a se relacionar porque você vai lidar com tudo quanto é perfil que você quiser Tá? Você só vai descobrir que aquela pessoa com a qual você trabalha, que você selecionou como seu franqueado, franqueado, como seu parceiro franqueado, quando a gente fala na Time, ele é bom, ou é ruim através dos resultados dele. Nós tivemos pessoas fantásticas, pessoas que vieram da cadeia de franchising e que o cara entrou na Time e falou: meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer? Não vai ter limite, o cara não passou de uma escola. E teve meninos. Gente que você fala assim, ah, esses caras aí são os aventureiros, o que, que a gente vai poder fazer? O brilho está no olho. Os caras abriram 12, 14 escolas. Né? Então, é isso. A, a regra é a mesma. Tem que estar tá disposto a se relacionar. É uma operação de guerra, é muito trabalho. Não pense que não é, é muito trabalho. Tá? Se você pensa, ah, eu pô, vou, vou montar uma franquia, vou me transformar no franqueador e eu vou descansar. Esque ah, vou botar na mão dos outros para conduzir. Esquece. Aí, isso aí só vai acontecer quando... Se for uma franquia ao concurso e tiver muito dinheiro lá no futuro. O que a gente vê é que as pessoas montam franquias e elas padecem com a franquia. não tem um sucesso por causa disso, por essa falta de entendimento. Que tem que se relacionar e é uma operação de guerra. É uma operação de guerra o negócio.
0: Se a pessoa está disposta a isso, primeiro ela vai na ABF?
1: Ela tem que procurar, o que eu aconselho, é procurar os consultores de franchising em que existem muitos no mercado. Porque existe uma lei específica, existe como você formata uma franquia, existe, por exemplo, o contrato de franquia, existe a formatação da franquia. A ABF ela é uma empresa como a Prime, ela é uma empresa privada. Correto? Só que ela, é uma, ela se torna uma associação que congrega e agrega os franqueadores, ou quase 100% dos franqueadores brasileiros. Então elas indicam, os, por exemplo, em Minas Gerais existem várias pessoas que fazem a formatação de uma franquia. O que, que eu aconselho também? Você formatar a sua franquia com quem tem experiência. Claro. Isso foi... A, ó, quando eu formatei a minha franquia em 2001, 2002, quando eu comecei a formatar a franquia, eu tive contato com muita gente. Muita, muita gente. E eu observei uma grande diferença. Aquele que tinha experiência de franqueador, ele falava diferente daquele cara que era um cara que aprendeu a fazer o franchise, mas nunca foi franqueador. É a diferença de você falar com o um proprietário de uma empresa que vai te ensinar uma coisa e você falar com um consultor de uma claro. empresa que nunca foi empresário. Né? Ele Sim. também te ensina. Até muito mais coisas, de repente, do que o, o, o proprietário. Né? Mas eu aconselho você tentar buscar um misto. Talvez... Eu tive dois consultores que, que, que formataram a time inteira. Um era franqueador e o outro era um consultor.
0: Entendi. Então,
1: então houve aquela sinergia, né? E como é que um cara pode falar de uma coisa que ele nunca fez? Eu sou bem assim, entendeu? Como é que você quer ensinar alguém a montar uma franquia se você nunca foi franqueador? Por exemplo, eu não ajudo ninguém a formatar uma franquia, mas eu sento, converso, explico tudo. Foi... E indico quem com quem você faz. E
0: era exatamente isso que eu queria te pedir agora. Que você contasse como foi, de uma forma breve, como foi esse seu processo da Time e quais são os seus sonhos agora com ela como franquia. Como foi para ela se tornar uma franquia e o sonho que tem Sim. daqui para frente. Foi muito
1: simples. Tinha uma escola em Belo Horizonte, assim como você vê. Eu não tenho problema de falar sobre marcas, de falar sobre as pessoas, né? O mercado sempre foi dominado, ou foi dominado durante um grande período pelo Number One. Sim. Foi dominado. Tinha aí o MAI, tinha aí o Greenwich, as bandeiras locais, a Luciana Lana, que inclusive eu nem tenho, nem sei do paradeiro da Luciana. Ela é uma pessoa fantástica. Sim. Tá? E aí o seu Márcio também era, mas faleceu, né? Uh, então eu tinha uma escola. E o negócio começou a dar muito certo. Porque a gente ensina inglês em 12 meses? Ensina. Porque, como eu morei nos Estados Unidos, eu sei que eu vou te falar uma coisa, você não vai acreditar, mas eu aprendi inglês dois meses e meio. A inglês é a língua mais fácil de se aprender no mundo. A gramática inglesa você aprende em um mês. Depois você estuda mais uns dois e dá aula. Olha. Por isso estou que um domina. Desplasta. É muito simples. Nós fazemos <risos> isso há 21 anos. É a nossa especialidade. O cara que. Acha que é complicado? Tem um jeito de se fazer. Outro dia a gente pode falar de pedagogia. Né? Excelente. Vou plantar uma coisa aqui para você. Quer ver? É, é engraçado como muitas vezes se juntam as redes, esses capitães dos navios aí grandes, né? E eles gostam de falar que no Brasil tem apenas 5% de fluentes. Quando você vai medir, fala em três de verdadeiramente fluentes, tem 1% a 2%. Né? E aí eles começam a discutir um monte de coisa. Só que a verdade é o seguinte: o que eles fazem nunca vai funcionar que é inglês como uma segunda língua, segunda língua, chama ESL. Só vai funcionar nos países de língua inglesa. Né? Então, eles pegam tudo e colocam num país onde tem que ser EFL, né? English as a Foreign Language, correto? E aí acabou, né? Eles querem ensinar o cara a ser professor. A Plyme não faz isso, ela te ensina a usar a língua, você vai aprender a falar inglês.
0: Você ler, só a ler, escrever tá? e falar. Então, eu vou Já te procurar. Já cansei
1: de ver gente igual você. Pode ir lá que você vai ver. Depois você fala o para eles. Tá, que deu certo. É, mas voltando a falar. Eu tinha uma escola, então começou a dar muito certo. Eu lembro de um episódio, em 2001, quando a gente começou, que veio uma menina que estudava com a gente, estava aprendendo muito rápido. Na Uptime, com quatro, seis meses, os nossos estudantes, para pegar um avião e ir para qualquer lugar do mundo, você acabou seu problema de inglês. Porque o que você fala de inglês no mundo, tipo assim, chama-se globish. O que é globish? É o inglês que é falado no mundo. É igual, por exemplo, você vai lá no US Open ver um jogo de tênis. Por exemplo. É, na Copa do Mundo agora, vamos falar Sim. da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Aí na sua frente tem um polonês, do seu lado tem um chinês, do lado de cá tem um americano, você está ali como brasileiro e atrás tem um argentino. E todo mundo falando inglês. Que inglês é esse? Vai lá para você ver. É só você ver em filme, você ver como é que é, né? Que é, o, que é o que é o que importa agora. Se você quer dar aula, se você quer fazer um teste, outra coisa. Aí sim, nós também fazemos isso tudo depois que a pessoa aprende a ler, falar e escrever com fluência, que é falar sem quebras. OK? Bom, mas aí chegou a menina e falou assim: "Olha, eu estou aprendendo tão rápido, a minha prima está aqui, ela está assustada, ela estuda inglês há tantos anos, só que ela mora em Goiânia. É, não tem jeito de abrir uma escola lá em Goiânia para ela estudar, não. Aquilo bateu na minha cabeça e eu já estava tendo que tomar uma decisão, porque é o seguinte, o que, que eu vou ser? Outra coisa que o franqueador ele vai ter que definir, e defina isso no primeiro momento. É muito mais fácil. O que, que eu vou ser? Eu vou ser uma bandeira local? eu vou ser uma empresa local, eu vou atuar só em Belo Horizonte, eu Sim. vou ficar aqui no âmbito de Minas Gerais, eu vou para o Brasil inteiro, que é uma loucura, você tem que ver o que, as diferenças de regiões, como é que são as coisas, você vai fazer publicidade, o cara do sul... Não, esse aí não me representa, está brigando com o cara do Nordeste, está brigando com o cara do Centro-Oeste, é uma doideira. Isso se resolve tudo no um relacionamento. Né? E aí eu vou o quê? Eu vou para o mundo, como a uptime foi, isso eu defini no primeiro momento. No primeiro momento. Hoje nós temos uma sede internacional na Califórnia, nós temos operação na China, em Portugal, nós vamos ter na Tailândia e em vários outros países. Correto? Por quê? Porque isso eu tinha definido lá no primeiro momento. Né? Então, quando isso veio na minha cabeça, eu falei, só tem um jeito de eu expandir. E aí eu comecei a entender que o modelo de expansão que eu deveria caminhar se chama franchising. Uhum. E aí, nesse momento, eu falei, bom, então se eu quero ir para o mundo, Perfeito? O que, que eu vou fazer? Eu tenho que aprender a me multiplicar. Com o que, que eu vou aprender a me multiplicar? Com a indústria do franchising. E aí eu formatei a franquia, eu fiquei dois anos depois de formatado, testando o formato da minha franquia para mim lançar a franquia no mercado. Eu Você só fez falar, a...
0: fez o MVP?
1: Sim, exatamente. <risos> e é o que a gente faz hoje, por exemplo, no online. nós estamos dois anos fazendo isso. As pessoas até, vocês não têm online? Tem? Estamos fornecendo, está funcionando, mas não ainda do jeito que a gente vai fazer... Um baita de um lançamento para o mercado, que nós vamos colocar aí para tudo que é lado, entendeu?
0: Então hoje, quais são os seus principais objetivos com a sua... Os nossos objetivos.
1: Time. A pandemia, ela tirou tudo do lugar. É uma doideira. Eu tinha uma equipe toda pronta, eu mesmo, por exemplo, antes da pandemia, para ir para o mundo, eu comecei a fazer esse trabalho em 2016. E de 2017 até 2019 ali, a cada 10 meses eu enchi um passaporte de carimbo, acredite se você quiser, eu ia para tudo que é lado no mundo, formatando parcerias, entendendo, no mundo você não trabalha sozinho, existe uma cadeia global de negociadores que fazem tudo que você quiser, te vendem, te indicam, todo mundo trabalha junto, comissão no mundo é 30%, 40% do negócio, acredite que você quiser, não é igual 10 10%, no mundo é 30%, se você não, se não, se você não senta na mesa para 30%, 40%, não sai nada, entendeu? Esse tipo de coisa, mas os valores são muito altos.
0: Por que 20% está achando
1: é. ruim? É. Os valores são muito altos fora. É tudo em dólar, em euro, é muito alto. A cadeia que se trabalha para educação também. Né? Então, hoje, a pandemia tirou tudo fora do lugar. Eu tinha a equipe toda montada, todo o trabalho feito na China, toda a, a, a estrutura já na China, a gente ia escalar na China de um jeito louco, uma semana antes de todo mundo embarcar, para só treinar os chineses e os americanos. Um apartamento alugado, tudo montado, tudo pronto. Veio a pandemia e parou. Hoje a China está parada ainda, eu não posso viajar para a China. Né? Eu não posso viajar para a China. Então, o meu grande sonho agora é concluir essa última etapa que eu considero até da minha vida empresarial. Eu tenho 52 anos. né? Eu acho que eu concluo isso aí de uns 3 a 5 anos. Não estou falando que eu vou apresentar. e Chega lá em 5 anos, claro. daqui a 5 anos é hora e Deus vai me falar o que, que eu vou fazer. Vai lá para frente. É. Mas é realmente concluir os projetos a nível mundial. Né? O que eu descobri? Pessoal, vocês ouviram barulhinho aí, é porque tem uma obra aqui, não tem como os caras parar a obra. Então a Mariela sofre com isso e eu também. Eu estou
0: quase infartando. Mas não, tudo bem. mas
1: vocês entendem, isso acontece <risos> com qualquer um. Né? Ah, o que eu descobri no mundo também é que, falando agora especificamente de idiomas, é que ninguém tira a pessoa do zero e leva ela à fluência. Existe uma indústria que se chama indústria do F1. Né? Por exemplo, o F1 é o visto de estudante americano que eu tive quando eu fui estudar lá. 95% dos brasileiros que residem nos Estados Unidos hoje eles estão debaixo desse visto F1 para estar legal. A única coisa que você não faz é votar, o resto você faz tudo, correto? Compra o visto F1, vai estudar fora e paga a instituição e fica lá três, quatro, cinco anos e assim vai. Né? Isso acontece na Inglaterra, que não tem esse problema. Isso acontece na Austrália, isso acontece na Irlanda. Né? Então, o que eu percebi, principalmente na Inglaterra, que né? eles têm um projeto de governo sobre a influência do inglês que se chama soft power. O governo inglês trabalha a influência do inglês no mundo, para você ter uma ideia. Né? Eles falam abertamente, nós não queremos que o cara chegue aqui do zero. Nós temos que o cara tenha algum conhecimento, a gente melhora ele para fazer um teste, para entrar numa universidade, para fazer alguma coisa. Até
0: porque já vem é. com a cultura deles. É, né? é, na não, na é, chi... é diferente isso, é porque quando a gente fala de um idioma, a gente está falando de uma cultura.
1: Porque dá trabalho. O cara não sabe nada de inglês. E você fazer o cara ser fluente dá trabalho. E as pessoas não querem esse trabalho. Né? E na China, por exemplo. A maior empresa do mundo até então, eu tenho que ver como é que ela está agora, eu deixei de estudar isso. É, de idiomas, se chamava New Oriental. Eles faziam 6 milhões de matrículas por ano. Pensa.
0: Se, é, para um local que são
1: 6 milhões. milhões né? Não, 6 milhões de matrículas por ano.
0: Um país que tem bilhões?
1: É. Não, era assim, uma empresa sem conta. Aí eles tiveram um escândalo de balanço, porque eles são capital aberto e se meterem em crédito, informar o que não era. Aí quando eu fui lá dentro, na New York, eu conhecer, negociar, falar com os caras, o que eu descobri? Os caras não me ensinam inglês, eles fazem crash courses. O que são crash courses? São cursos rápidos, tipo o inglês para Nova York, inglês para fazer ah. compra, inglês para você fazer o TOEFL, o inglês para eles não pegam um cara do zero e leva fluência. O que que eles fazem? Eles treinam um cara para um objetivo específico, que são chamados os crash courses. Só isso. E no mundo inteiro. Aí eu cheguei lá na Inglaterra. Estou lá no centro de Londres. Fui lá no parceiro nosso, que a gente manda a gente, uma das empresas da time de intercâmbio, a gente manda a gente para fora, para fazer uma visita a eles. Aí, conversando com a principal lá, né? ela me contando, né? eu falei assim, mas vem cá, e o brasileiro que vem para cá com a mochila nas costas, chega aqui e vem trabalhar. O que, que ele faz aqui se ele não sabe inglês? Aí ele fala... Sinto muito. Ela fala assim, sinto muito, mas eu falo assim: o que ele tem que fazer? Você não aceita ele aqui? Aí ela fala assim, eu aceito se ele tiver a disponibilidade de estudar inglês por oito horas durante três meses. E aí a gente garante algum resultado. Eu falei, então você quer me dizer o seguinte, que o cara veio para cá trabalhar, estudar, ele larga tudo, aí ele vai aprender inglês e depois ele vai trabalhar. Ou seja, não faz sentido. Entendeu? poxa E na China a gente seria apresentado como a primeira escola de inglês que tira o cara do zero e leva a fluência. Contento, Sérgio, entendeu? tem
0: muito assunto que me deu vontade de, de conversar. Porque aqui entra cultura, aqui entra linguística, aqui entra pedagogia, mas a gente vai Sim. ter que deixar isso para um próximo episódio. Tá, Por favor, eu gostaria que você deixasse seus contatos e para quem claro. quiser procurar uma uptime.
1: Sem dúvida nenhuma, tá? Eu vou. Como é que eu faço? Eu falo pode aqui falar. abertamente? Pode falar. Tá. É... Você pode entrar. Na, na web e achar Uptime e fazer contato, o meu e-mail eu posso passar para eles, favor. não tenho nenhum problema, meu e-mail é sergio.uptime.com.br, se vocês quiserem fazer contato. né? Eu sim sou uma pessoa extremamente disponível a transferir, eu estudei de graça a vida inteira, até nos Estados Unidos, que eu era jogador de voleibol, ganhei bolsa para estudar e tudo mais, então eu tenho o costume de transferir aquilo que eu ganhei de graça, de graça para as pessoas. tá? Então, se eu vou dar um curso, eu não cobro. Se eu vou fazer uma consultoria, eu faço de graça, entendeu? Mas eu não costumo fazer por falta do, de tempo, né? Mas, assim, vocês são muito... Quem quiser conhecer a Time depois, vocês serão muito bem-vindos. Agora, em novembro, se tudo caminhar certinho, porque depende de eleição disso daqui, Exatamente. nós vamos fazer um road show em Belo Horizonte, onde, durante 21 anos, nós não franqueamos Belo Horizonte. Nós vamos franquear Belo Horizonte inteiro. Tá? Nós vamos sair de 12 escolas para 30, 40. Num modelo fantástico, porque a gente precisa agora de capilaridade, aproximar mais das pessoas, porque o online trouxe esse desafio momentâneo, né? Que a pessoa andava uma hora de ônibus para ir para uma boa instrução. Hoje ela não quer andar uma hora de ônibus, ela fica em casa, Exato. até por medo do Covid, né? Exato. Mas vocês encontram todas as informações no www.uptime.com.br e aí vocês têm o meu e-mail se vocês quiserem me acessar. Eu sou muito sem tempo, mas extremamente disponível para poder ajudar você que quer ser um franqueador, né? Que seria, eu acho que o um trabalho Sim. melhor que eu poderia fazer, né? E eu estou à disposição, Mariela. tá? Eu sou uma pessoa que eu aprendi muita coisa de graça que me ensinaram e eu gosto de transferir. Essa é a ciência do educador. No fim de tudo, eu mexo com a educação e me torno um educador, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você pelo obrigada convite, obrigado pelo trabalho de vocês, né?
0: Já falei que o Weber, caminho.
1: ele é fantástico, nosso cameraman aqui também. Leandro. Muito bacana, Leandrão, né? E você, nota 10.
0: Obrigada. Tá? Obrigado e a vocês, aqui, pessoal. está sempre à disposição. Toda vez que quiser falar, trouxer novidades da Time, é que tá sempre à disposição. Tranquilo. E foi um prazer te conhecer. obrigado, obrigado.
1: obrigado. Tchau, pessoal.
0: Para você que está aqui acompanhando, muito obrigada por estar, tá mais uma vez, ouvindo o um episódio do Inovação na Veia. Estou te esperando lá no Instagram, arroba podcast .inovação -na Veia Segue também, arroba café com Mariela Parolini, que eu estou te esperando. E... Até o próximo podcast. Um beijo, Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.